0: Merhabalar ben Canerol. Karaköy Portreleri Sohbet Serisine hoş geldiniz. Karaköy'de yer alan Kalitasarım Sanat Merkezi ve Proje Kültür İşbirliği ile gerçekleştirdiğimiz bu seride Karaköy'ün kültürünü, tarihini iz bırakan yapılarını, hafızamızda yer alan markaların hikayelerini, semti mesken tutan sanatçıların Karaköy ile ilişkisini ve üretim süreçlerini konuşacağız. Kalitasarım ve Sanat Merkezi kuruluş felsefesinde "Evim senin dünyan iyi bak dünyanın" diyor. Biz de bu seride KTSM'nin ve Karaköy'den dünyaya iyi bakanları, Karaköy'e iyi bakanları sizlerle bir araya getiriyoruz. Bugün de konuğum Karaköy'ün son yıll benim için de çok özel markalardan biri olan Bey Karaköy'ün kurucularından sevgili Ozan Ertürk. Ozan hoş geldin.
1: Merhabalar, merhabalar can sevgiler.
0: Nasıl gidiyor Karaköy'de yaşam?
1: Karaköy'de yaşam iyi gidiyor. Çünkü sürekli değişiyor. Ben de heyecanı biraz seven birisiyim. Yani böyle değişiklikler bana açıkçası enerji veriyor. İstanbul'da da ve Karaköy'de de ve Beyoğlu'nda da hani bu hiç eskimeyen bir şey. Yani sürekli bir değişim var. İşte son yıllarda yapılan özel büyük bir yapı vardı. Galata Port oldu. Ondan önce içerideki böyle esnafların dükkanların çok değiştiği dönemler oldu. Yani ben Karaköy'de Kale köyün galiba 8 senede falan 3 kere tamamen baştan yaratıldığına şahit oldum. Bu benim için iyi gidiyor çünkü dediğim gibi ben böyle heyecanları, değişiklikleri seviyorum.
0: Ya yani burası o açıdan çok zaten zengin bir yer. Ben yaklaşık 30 yıldır yani çocukluğumdan beri buralardayım. Babam da Karaköy esnafı olduğu için dolayısıyla bu Yanık kapısı Sokak, Bankalar Caddesi, Voyvoda falan neler var. Senin mağazanın olduğu yerlerde hiçbir şey yoktu. Yani sadece böyle sanayiye yönelik endüstriyel ürünlerin satıldığı Tavuklar bir yer. falan
1: varmış. Bizden 5 sene önce çok değil, yani. Biz açmadan 5 sene önce Aynen. bizim dükkan önünde
0: tavuk fotoğrafları var. Ya böyle bana orada şu an Oto, <gülüyor> otoparktaki görevli beyefendiler gösteriyorlar. Yani tavuklar var. Evet. Tavuk. O, enteresan bir havuzun içindesin bir de ya böyle benzin istasyonu, otopark, arkada Beykareköprü cami falan. Aynen. İnanılmaz bir yer. İnanılmaz. İstanbul. Tam bir Beyoğlu, tam bir İstanbul. Seviyoruz o dönüşümü. Bu dönüşümler de hep olmuş işte. Biz Ahmet Ümit'le de böyle çok sık konuşurdu Beyoğlu üzerine mesela. O da bahseder. Yani Beyoğlu hep böyle bazen aynen. de bu kadar endişe etmeye de gerek yok hani daha böyle nasıl diyeyim? Duygularımızın daha kabardığı dönemler oluyor ya. Beyoğlu evet. da mahvoldu diyor. Dönüşüyor. Hatta yani bu aralar Geçen hafta Çiçek Pasajı'na gittim. Oradan Cihangir'e indim başka bir mekanda demlenmeye devam ettim. Böyle hani ya burası var hala. Niye yok oldu diyoruz. Biz gitmediğimiz için yok oldu diyoruz. E, gidersen o sorun ortadan kalkılıyor bir yandan da. E, yani Çiçek Pasajı da yok artık hayatımızda değil. E, sen gitmediğin için yok bir yandan. Böyle bir paradoksal bir durum da var. Peki seni tanıyarak başlayalım biraz öncesinde. Çünkü bizim ortak kesişen yollarımız da var. Bilgi Üniversitesi gibi, Celil Oker gibi, Edebiyat Dünyası gibi. Biraz Ozan Ertürk kimdir? Bey Karaköy Macerası'na oradan geçiş yapalım.
1: Kendimle ilgili kendi kafamdaki sohbette hani ben kimim sorusuna verdiğim en kısa cevap son yıllarda şey olmaya başladı. Doğum yılımla tanımlıyorum kendimi artık. Eskiden böyle birazcık insanın yaptıklarıyla ya da sevdikleriyle falan kendi kişisel sınırlarını çizdi ya da belli etti ya da tanımladığı bazı şeyler oluyordu. Ben birazcık fazla 1985 konusuna takmış durumdayım. Çünkü sanırım o bir kuşağın da sembolü. Yani o dönemlerde büyümüş insanlar sembolü. O yüzden o zaman Türk kimdir sorusuna kendi kafamda verdiğim cevap şeyden başlıyor. 1985 doğumludur'dan başlıyor. Bu bana çok çok şey ifade ediyor çünkü. Hani işte internetin doğduğu kuşak olma. Hani hem böyle 80'lerin analog devrinden 90'ların dijital devrine geçen aşamasında 90'lı yılların sonunda sinemada işte Matrix izlemiş, Fight Club'ı izlemiş ne bileyim Skunk Anansi dinlemiş böyle daha hani fazla Amerika'da bilinmeyen müzik gruplarının Avrupa'da, Türkiye'de bilinmesi yüzünden değişik bir kültür geliştirmiş. E sokakta hem oynamış hem apartmana giderek hapsolmuş bir kuşağın yani tam bu geçiş kuşağının güzel bir temsili olarak görüyorum 85'i. O yüzden kimdir sorusuna? Aslında 85'idir diyorum. Yarı analog, yarı dijital tanımı doğuyor. Kafamda hemen bu tanımı verir vermez. Çünkü hemen akabinde seçtiğim meslekte yani reklamcılıkta tam bu tanımın karşılığını buldum. Benim eğitimini aldığım standart reklam modeli böyle 60'lar, 70'ler, 80'ler yani reklamcılık olan cılık kısmının eğitimi. Facebook'un çıkıyor olmasıyla, web sayfaların, internetin hızlanmasıyla, netin gelmesiyle falan. Böyle bir dijital pazarlamaya döndüğü dönemde 2006-2007 ben o geçişi yapabilecek tek gruptaydım. Çünkü benden büyükler çok konvansiyonel benden küçükler, çok tecrübesizler ve yoklar aslında sektörde. Yani daha onlar eğitilecekler de sektöre girecekler, stajlarını tamamlayacaklar. Ben senior olmaya tam başlayacağım dönemde dediğim gibi analogdan dijitale geçişin nefere oldum. Çünkü ben kuşak harici yani 85-86'lılar harici o geçişi yapabilecek birisi yoktu. Dolayısıyla reklamcılıktan dijital reklamcılığa geçmiş. Daha sonra da buradaki tecrübesine başka başka işlerde kullanmış birisiyim diyebilirim
0: galiba. Pazarda havlu çorap satıyorsun, havlu satıyorsun. Değişik işler yaptım aynen. Enteresan bir kariyer geçişi olmuş. Bir yandan en hani tuhaf geliyor ama sonra sakin kafa düşününce çok büyük bir şirket için bir şeyler karalamak da bir o kadar tuhaf değil mi aslında? Çok aynı. Birebir
1: tuhaflığı, aynılık olarak öderim. Birebir aynısı. Yani onu fark ettim zaten. Yani benim için çok büyük bir aydınlanma. Bu arada Açık Radyo'da işte 2 sene Dünyanın Cazı diye bir program yaptım bir yandan. İşte bir yandan dediğim gibi hani reklamcılıkla uğraşıyordum. Sonra hayatmış işte da havlu gibi şeyler, pazarcılık gibi şeyler girdi ama bütün bunların hepsi bana şey öğretti. Senin az önce söylediğin gibi. Bütün işler aynı. Yani bir marka için büyük bir şirket için bir şeyler karalamakla bir havlu satmak için call to action yani abla gel demek birebir aynı hani arabamız otomobilimiz indirimde şubeye gel abla havlu al Aynı
0: call action. Aynı, aynı ki hani oradaki mizah da hani pazar dilindeki mizah da belki reklamcılık dünyasındakinden az çok durumda var. değil, değil yani. Hiç değil hiç orada aynı hinlik aynı kurnazlık falan. Var var ya ben şeyi hiç unutmuyorum unutmadım diyalogdum işte bir meyve tezgahında şeftalini nasıl dedim sıra dışı diye cevap of, geldi. Of mesela Müthişti yani. Nasıl öyle almasın öyle o şeftaliyi? Şitlendim böyle direkt <gülüyor> ver dedim yani bir kilo alacağım maksada iki kilo aldım <gülüyor> Kesinlikle yani. öyle kesinlikle o öyle. O yüzden öyle hiç unutmadım yani adamın bana bakışı bile şu an gözlerimin önünde yani tutup şeftali sıra dışı diyişi. <gülüyor> Evet. Çok iyiydi yani. O yüzden tuhaflıklar her yerde. Tuhaflıklar her yerde. Bütün iş dünyasında aynı. O bana onu öğretti.
1: O yüzden her işin birbirine benzediğine. O yüzden hani çok farklı bir şey yaptım olarak göremiyorum. İş hayatına çalışmaya devam ettim. Erken
0: işte başladım. Ve bugün deyiz yani şu an. Peki Beykaraköy'ün hikayesi nasıl başladı?
1: Beykaraköy'ün hikayesi de kardeşim ve kardeşimin kocası yani benim artık kayınbiraderemim. Sevgili Bulut. Nil yani kardeşim ve ben neredeyse galiba Karaköy'de gezerken Nil ve Bulut birazcık daha şu an bugün yaptığımız işe yakın bir iş yapıyorlardı. Kendi seçtikleri mesleklerinde. Ben birazcık da uzaktım. Daha dediğim gibi dijital pazarlama ya da pazarlama ya da tam o dönem işte havlu gibi şeyler olabiliyordu. Gerçekten Karaköy'de yürürken gördüğümüz bir dükkan acaba hani yapabilir miyiz dükkan acaba kendi yerimizi mi açsak ya olabilir mi falan dediklerini hatırlıyorum bana. Ben de birazcık fazla beyaz yakalı olmanın ya da işte her ne kadar farklı şeyler denesem de yok ya biz dükkan ne alaka nasıl yapacağız falan düşüncelerinde oldum hatırlıyorum ama bana bir ara ya bir sor ya bir hani nasıl oluyor bu işler bir fiyat alsak ne olur ki falan gibisinden hani bir dükkanın fiyatını sorduk. Bir hafta 30 gün sonra dükkanı tutmuştuk. 15 gün sonra içerinin inşaatı bitmişti ve o ay açmıştık. Çok hızlı ilerlemiş. Aşırı hızlı. Bir ay içerisinde açıldı. Yani benim Amsterdam'a gitmem ve post cihazından ilk parayı çekmemiz arasında 30 gün var ve ilk gittiğimizde dükkan tutmanın DC ile bir alakası yapan süreç sıfırdan turist vizesiyle gidiyorum ve sıfır süreç başlıyor. 30 gün sonra dükkandan post cihazı çalışır bir hale gelmişti. Biraz hızlıyız ve nedenin bunun bize ekstra bir şey gibi gözükmüyor bu hızımız? Ama deneyimle şu an hani neredeyse 10 yıla yaklaştı bu iş yapıyor olduğumuz galiba bir avantajımız bizim bu hızımız. Ama biz bunu hani hızlı
0: olalım diye yapmıyoruz. Bölgenin de DNA'sında böyle Kesinlikle bir gitme yani. var bu arada. Kesinlikle yani. var. Yani Karaköy'e bakıyorsun. Beyoğlu, İstanbul falan. Beyoğlu, İstanbul, Karaköy özelinde işte her türlü yenilik buraya geliyor. Buradan hı hı. Avrupa'ya yayılıyor. Aynen sürekli ee, Avrupa'lı insanlar burada. Burada. Buradan gidenler orada. Hep bir devinim var. Yani burası işte şey yani Bizans döneminde bile işte 13. bölge olarak geçiyor. Her şey buraya geliyor yani önemli bir liman kenti. Her yeniliğin girdiği bir yerde dışarıya çıkan yenilikte de bir kapı oluyor. Her yeni trend de buraya geliyor. İşte Gülloğlu 5. 6. kuşa. Konumuzdu. Onlar da Antep'ten Karaköy'e geliyorlar yani. Bunlar Mesela, aslında çok tesadüfte değil. Çünkü her şeyin bir dağıtım noktası gibi. Ee, önemli Hı-hı. bir merkez olduğunu düşünüyorum. Peki siz hem kardeşin, sen sosyal medyada bir havuz yaratmıştınız. Sen kendin reklamcılık tarafında önemli işler yapmıştın. Bunu sade moda anlayışıyla, biraz böyle sürdürülebilir bir anlayışla ki hani kale tasarım sanat merkezinin de sürdürülebilirlik üst şemsiyesi Hı-hı. var. Önem verdikleri konulardan biri. Aynı bölgede bulunmanız da bu anlamda güzel bir tesadüf senin burada oturuyor olmanda da önemli bir etmen olduğunu düşünüyorum. Bu özel konsepte mekan olarak Karaköy seçmenizdeki en önemli etmen neydi? Yani neden Karaköy değildi işte daha... E, moda değil, neden moda Kadıköy değil, değil neden e, akaletler değil. Ya ben ya da... moda, ömrümün büyük bir çoğunluğunu moda Kadıköy'de geçirdim ama bakınca burada daha farklı bir doku var ve sen burayı seçiyorsun. Bunun sebebi neydi?
1: Neydi? Bu sürdürülebilirlik dedin. Galiba bu sürdürülebilirliğin kelime anlamı olan halinden başka bir şeyinden bahsedeceğim. Galiba sen konuşurken aklıma gelen halinden bahsedeceğim. Sürdürülebilir derken galiba şunu kastedeceğim. Nitekim Amsterdam az önce projesinde de galiba rüzgar bu oldu. Sürdürülebilir sadece belki bulunduğu çevreye ve doğaya ya da birlikte çalıştığı insanlara, markalara, düzene, sisteme uyumlu dolayısıyla uzun süre devam ettirilebilir anlamından ziyade şu anlama da geliyor olabilir Beyoğlu'nda ya da Karaköy'de. Bunu yapmanın tek yolu bunu hızlı bir şekilde yapmak. Bunu hemen var edebilmek, bunu bir araya getirebilmek yani o inşaatın 6 ay sürmemesi lazım. O projenin 9 ay meyıllarda ölmemesi lazım. Biraz hızlı ya yani sürdürülebilir, yapılıp uygulanabilir lik anlamını koymak istiyorum sürdürülebilirliğin içerisine. Bizim Karaköy'ü seçmemizde şöyle bir zorunluluğu değil ama düşündüğümüz zaman geriye baktığımız zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Başka nerede yapabilirdik ki? Her semtin kendi kodu var, DNA'sı var. İşte hatta kendi markamla eşleştirebileceğim başka semtler de var gibi görünüyor normalde. Ama profesyonel olarak baktığım zaman bunu hani tamam yapmak istiyorum ve nerede yapabiliriz diye konuştuğumuzda gerçekten Karaköy harici bir yerde yapamıyoruz. Sebebi şu Karaköy dediğin gibi öyle bir merkez ki gerçekten Karaköy zaten önceden biridir de böyleymiş. Yani buradaki alışveriş merkezleri ya yani. Hani hep anlatırlar. Farklı farklı pazarlar, dünyanın çok farklı yerinden gelen gemiler, insanlar, tüccarlar. Herkes buraya geliyor. Çok hızlı bir döngü var. Ve buradaki insanlar iş yapmaya çok alışık. Herhangi birini yolda durdurup şeye sorabiliyorsun. Benim demir kapı yaptırmam lazım ama şey eksik. Kapının içine giren demir rulmanlar var ya. Nereden bulurum abi dediğinde 10 yani dakika. Doğru. Herhangi bir şey yapman o kadar hızlıya sürdürülebilir. içine biraz bu yapılabilirlik tanımını koymak e, istiyorum.
0: Benim için de uygulanabilirlik ve makulluk hani e, hayatımda ma- ma- önemli kavramlar açıkçası. Yani çok fazla da projeye düşünebilirsin. Çok farklı işler de düşünebilirsin ama bunu uygulayamadığın zaman ve dediğin gibi 4-5 ay, 10 ay bir yerlerde takıldığın zaman o işten soğuyorsun. ya Yapmadığın işte bir kıymeti harbiyesi yok açıkçası. Yani done better than tabii, perfect derler ya. Tabii kesinlikle yapmadığın iş aynen. Çok inandığım bir felsefedir açıkçası. Yani bir şekilde yap sonrasında mükemmelleştirmek daha kolay ki sizin markanın sürecinde de Direkt, önce tabii. yabancı farklı markaları da ha. siz dükkanda yer veriyordunuz. Aynen sonra giderek daha fazla beyin olduğu bir döneme geçebildik.
1: Bu işte sürdürülebilirlik Adapt edilebilirlik, uygulanabilirlik kavramlarının bir şeyi. Nitekim bu ses kaydını aldığımız yere baksana yine Beyoğlu'ndayız, yine Galata'dayız, yine Karaköy'e yakın bir yerdeyiz. Hani burası gerçekten enerjisi mi, yaşanmışlığı mı bilmiyorum ama uygulanabilir, projelerin hayata geçilebilir olduğu bir yer. Ve bu çok güzel ve değerli bir şey bence.
0: Çok fazla partner bulabileceğiniz so- yol üstünde. Yani sen yarın öbür gün örnek veriyorum Karaköy Güllüoğlu'yla da iş yapabilirsin. İşte Aynen. KTSM'nin bir sohbetine de katılabilirsin. Kesinlikle. Galata simitçisiyle özel bir tasarım süreç de geliştirebilirsin. Ne? Monocle
1: dergisinin hatırlıyorsanız şey bilebilirsin. Evet. Monocle'ın evet. dünyadaki 3 ofisinden birisi burada. Birisi Londra, birisi İstanbul, birisi Amerika'ydı. Hatta Amerika daha sonra falan açıldı galiba. Yani düşünsene Monocle dergisinin bir ofisi Karaköy'deydi. Biz ilk geldiğimiz yıllarda
0: gibi gibi. Neler neler var? Bir nüfus sayım kaydı var. Orhan Türker'in Karaköy ve Galata ile ilgili yazdığı kitapta. Orada işte o bütün Mumhane Caddesi, Tophane Bölgesi'nde olan dükkanları yazıyor. Hakikaten her sektörden çok enteresan işletmeler, çok enteresan müteşebbisler var. Tabi o zamanın dokusu biraz daha farklı. Yani farklı mezheplerden dinlerden de pek çok müteşebbis mevcut ortamda ama işte bugünün gerçekleri biraz daha farklılaştı. O dokuyu maalesef büyük oranda kaybetti Karaköy ve Beyoğlu ama müteşebbislik anlamında hayat Karaköy'de sanki hiç durmayacakmış gibi. Evet hiç
1: durmayacakmış gibi. O sürdürülebilir, o yapılabilir, o her taraftan enerji fışkıran, her köşe başında sürekli değişme potansiyeli olan o binalar falan her zaman olacak galiba.
0: Beyin çizgisini yaratırken neler kurguladınız peki? Neler düşündünüz? Yani nasıl bir moda anlayışı vardı? Bey erkeği diye bir şey yarattınız. Ee, i̇şte bey dediniz o bey nedir? Nasıl giyinir? Nasıl yaşar? Karaköy'de nasıl var olur?
1: Karaköy'de nasıl var olur? Aslı tam da Karaköylü olarak var olur. Çünkü hani işlerin hali hazırda o ağır yapılarda yavaş yavaş dönen çarklarda uzun uzadıya devam eden süreçlerindense bizim iş yapış tarzımız olan ya da modaya bakış tarzımız olan aslında basitleştirilebilen konseptleri hayata dahil etmeye uygun bir model benimsedik. Yani ne yapıyorduk mesela? Bugüne kadar ben kendi kişisel deneyimimi söylediğim zaman şunu söyleyemiyorum. Hiçbir dükkan girdiğim bana abi sen 32'sini deme ya da 36'sın demedi. Şu kotun şu bedeni denemedi. Yani dolayısıyla ben her eğer ihtiyacım varsa ve alışveriş yapmak zorundaysam bir külfet süreci yaşadım. Her mağazadaki her kotun değişik bedenlerini denemek bir erkeğe ya da en azından şahsıma çok rahatsız edici geliyordu. Bir kotta 32 çıkıyorum. Bir katta 31'im. Bir katın paçaları bol yazan bir model ismi var ama ben onun paça bol olduğunu bilmiyorum. Bir modelin falan filan
0: şikayetlerim bitmez. Bir isim koyacağız diye bir de evet yani değişik konsept oluyorsun. Evet.
1: Orada konuya hakim olmayan insanlar çünkü Konu hakim olabilme ihtimalleri yok çünkü çok hızlı değişen bir moda falan filan. Yani dediğim gibi moda endüstrisi hakkında fazla şikayetli bulmak istemem ama Bey'in yapış tarzını söylemek için söylüyorum. Aslında özette olması gereken sadelikte ve basitlikte işe yaklaşınca bizim Bey erkeği, senin Bey erkeği dediğin, bizim Bey markası dediğimiz konsept kendi kendine bir geldi. Yani fazlalıkları atınca ortada kalan şey Bey oldu. Olabildiğince sade net misafirlerimizin yani erkek ağırlıklı kitlemizin neleri bilmediğini bilerek ya da varsayarak abi bence sen şunu da şunu yapmalısın. Şunu da şu bedene giy bunda bu bedene giy. Çünkü şu bitti bey ana modelini sana şu an söyledim.
0: Dil bile aslında senin bu dünyaya farklı bakışın, dünyaya iyi bakan bir model olduğunu gösteriyor. Çünkü hani otelcilikte de mesela müşteri denmez, misafir denir. Ha, ha, sen de mesela ağzından müşteri diye çıkmadı. Misafir diye çıktı. Evet. Ki hakikaten Beykaraköy mağazaya girdiğin anda zaman... misafirimizin olduğu belli oluyor. Yani. O hissiyat var. Yani ben çok sefer yani ne varmış diye bakıp bir ürünle çıktığımı çok hatırlarım. Çünkü içerideki arkadaşlar da hani sen ol, başkası olsun. Tamamen bir içeride deneyim yaratmaya çalışılıyor. Bu ve hani şey değil, ne alırsınız ne bakmıştınız gibi değil. Daha farklı, işte çok iyi işbirlikleri var. Farklı markalarda da çok iyi besliyorsunuz bunu. İşte örnek veriyorum kundura mesela. Gibi. Çok güzel, evet. harikulade el yapımı, ayakkabılar yapan bir marka mesela. Dolayısıyla orada bir kolaboratif bir alan da yaratılmış öyle. durumda. Bu gelen kişiyi de çok iyi hissettiriyor.
1: Bu yorum için teşekkür ederim. Yani evet, bizim için iyi hissettirici bir şey. Bazı yeni markalarla ya da iyi tasarımcılarla bir araya gelebilmek güzel bir his ama bunun ziyaretçilerimizi o anlamda yansıttığını tahmin edemezdim açıkçası.
0: Or- Ortada kahve makinesi var mesela. Sanki işte dükkana sağdan giriyorsun bir tur yapıyorsun da işte ortada bir duruyorsun.
1: Bir kasa önü sohbeti bir kahve falan. Aynen
0: neler var falan işte renkler de güzelmiş. Çoraplar zaten orada köşe duruyor böyle rengarenk. Sade bir rengarenk durumu var ortada.
1: Sade bir renklik. evet. Yani bu bazen renklik oluyor. Bazen renklerden zedik kalıplarla ilgili bir şey olabiliyor. Ama hiçbir zaman dediğim gibi ziyaretçilerimizi yormamaya çalışan... ...yaptığımız işi de bilerek yapmaya çalıştığımız bir modelde işimizi yapınca... ...yıllar içerisinde o birike birike marka denilen tortu bıraka bıraka oluşturuluğu
0: da bey. Kesinlikle ve bu da işte en nihayetinde yine sürdürülebilirlik kavramına da geliyor aslında yani. Bu model belli ki gidecek. Evet bu model gidecek. çok gidecek. Yani devam edebilir. 5 sene sonra da o mağazaya girdiğimizde yine benzer bir deneyim yaşayacağız. Aynen. Şimdi yine benzer çapta ürünlere göreceğiz. O kalitenin aşağısına düşmek de şu noktadan sonra çok mümkün değil gibi gözüküyor zaten. Evet eğer çok değiş bir şey olmazsa. Yani tabii şimdi içinde bulunduğumuz ekonomik <gülüyor> duruma <dürüme> girersek zaten <gülüyor> <gülüyor> bu sohbeti farklı bir eksene kaydırmak zorunda kalırız ama e tabii ki yani şimdi üzerimde mesela bir bey kazak var şu an mesela podcast yaptığımız için göremiyor tabii dinleyenler ama e, hakikaten çok zamanda makul fiyatları aldığım bir kazaktı. Bugün hala bugünün dünyasında karşılaştırma yapınca... Yani bu bile
1: sürdürülebilirliğin bir parçası bu arada. Hani fiyat politikaları, satış stratejileri ya da temsil ettiğin değerler falan bunların hepsi bence de sürdürülebilirliğin içine giriyor.
0: Kesinlikle yani fiyat politikası vesaire bunlar da hepsinin içine giriyor ve bunlar da hala Bey'i bence diğerlerinden ayıran markalardan biri yani önemli bir Karaköy portresi olarak görüyorum bu anlamda Teşekkür seni ederim. ve Teşekkür ederim evet. Mağazayı. Karaköy'den
1: o enerjiyi alıp geri vermeye çalışıyoruz gerçekten de.
0: Biraz da diğer markanız lokal harekete de değinelim mi? Orada çünkü beyin çizgisini kadınlara yansıtan bir model olarak değerlendirebilir miyiz? Yoksa orada daha farklı bir oyun alanı mı tasarladınız? Neden soruyorum? Benim eşim bile Beykareköy'ün bazı parçalarını kendine satın evet. alan birisi. yani Çünkü şey diyor bu sadelikte bu kalitede yok almam lazım diye. Gerçekten
1: beyin kadın müşterinin ana önermesi bu ve beyin kadın tekrar ziyaretçi diyeceğim. Ziyaretçilerinin belki lokal hareketle çok iyi anlaşmamasının sebebi de bu. İkisi hmm. evet farklı yönler yani bizden alışverişe banka adınlar. Gerçekten Bey'de Bey erkeklerin beklediği şeyi bekliyorlar. Dolayısıyla kendi başka bir arayışları var. Sadelik, kumaş kalitesi vesaire. Lokal harekette ise hikaye ve dünya birazcık daha değişik bir dünya. Onun hikayesi de daha değişik bir dünya. Nil'in birazcık şeyine dayanıyor. Vizyon, görü ya da tırnak içinde hani iş lügatından konuşursak hamlesi diyebilirim. Sebebi şu, Hollanda'ya açtığımızda, Bey'i Hollanda'ya götürdüğümüzde orada sadece erkek markalarıyla Hollanda ekonomisinde hayatta kalamayacağımızın farkındaydık. Çünkü çok fazla rakip var. İstanbul'da yoktu biz Bey'i açtığımızda. Ama Hollanda'da çok fazla erkek markası olduğunu biliyorduk. Ve ticaretin yani en azından tekstil ticaretinin %60-70 arası da kadınlardan geliyor. Dolayısıyla kadınları içeri koymamak Ciro'nun 60-70'ine dışarıda hayır demek ki eş değerdi. Bunu yapmadık. Oraya açarken Bay Karaköy'den ziyade Bay Stores gibi bir üst şirket ismiyle oraya gittik. Ve içeride hem kadın hem erkek ürünlerini bulunduk. Erkek olarak Bey, Kadın olarak da dedik ki Türkiye'de özellikle o dönem çok güzel markalar çıktı. Çok genç tasarımcılar, çok genç kadınlar çok güzel markalar yaptılar. Tam da olması gereken ürünleri yaptılar. Ve bunu gerçekten çağın olmazsa olmazı sürdürülebilirlik üstüne, korunabilirlik, devam ettirilebilirlik üzerine kurdular. Biz bu markaları Hollanda'ya temsil edebiliriz dedik. Ve Hollanda'ya götürüdüğümüz Türk markalarının bir anlamda oradaki dükkanları ya da satış noktaları haline yani
0: geldi. oldu. Temsilcisi oldu.
1: Yani çalıştığımız markaların sadece ürünlerini alan değil, o markalara koleksiyon fikirleri veren onlarla fikir danışan, beraber üretim yapan Hollanda'dan öğrendiklerimizi onlara anlattığımız, onların bilgilerini Hollanda'ya uyarlamaya çalıştığımız
0: bir düzen yaptık. O, orada bir ev konumuna geldi. Evet, bir yani, yani kendi küçük çok güzel.
1: şeylerini açamayacak markalar için Çünkü bambaşka bir iş tasarım yapıp marka sahibi olmakla Hollanda'da bir dükkan işletmek biz yaparken işte markalardan marka olmalarını beklerken biz dükkancılık kısmını yaparken pandemi vesaire gibi Şeyle hayatımıza girdi. Tam pandemi sırasında Nil o kadar fazla kadın markası sahibi kadınla tanıştı, çalışmaya başladı ve onlarla acayip iyi bir anlamda yaratıcı süreç içerisine girdi ki pandemide bizim ilişkide bulunduğumuz bütün lokal markaları bir acaba dernek yapıp, lokal dernek, Türkiye'de de mi temsil etmeye ve bir araya toplamaya başlasak dedi kendi kendine. Bu fikri bizle paylaştı falan. Sonra daha fikir konuşulurken bile Nil hareket isimli bir dernek olma yolunda ilerleyen bir yapı kurmuştu bile. Bütün yerli markaları bir araya toplamıştı. Dediğim gibi özellikle sürdürülebilir, özellikle yeni kuşağın, yeni insanların değerlerinin içinde bulunduğu bir markalar komünitesi olmuştu. Pandemi sırasında da, yani hemen akabinde de şey yaptık. Lokal mağaza açtık. Ve bir anda bizim o Hollanda'ya götürdüğümüz temsil ettiğimiz markaların her birinin İstanbul'daki yine o mağazaları olmayan dükkanların temsil noktası haline geldik. Şimdi içeriye baktığımızda 60'a yakın marka var. 60 tane. Birbirinden güzel. Bunun içerisinde kıyafet olan var. Ev tekstili, posterler, sanat eserleri, çizimler, takılar, ayakkabılar. Yani envai çeşit harika marka var.
0: 60 farklı hikaye 60 var. 60
1: farklı hikaye var. 60 olağanüstü hikaye var bence. Şimdi lokal mağaza onu temsil eden bir dernek yapısı içerisinde onların satışını gerçekleştiren Karaköy'deki diğer mağazamız oldu. Dolayısıyla Bey'den biraz farklı bir hikaye.
0: Evet orada daha da kolaboratif bir e, Orada var. daha kolaboratif bir yapı haline. Güzel, güzel. Şahane bir hikaye. Peki gelecekte Bey'i ve Karaköy'ü neler bekliyor sence? Nasıl bir Karaköy hayal ediyorsun?
1: Gelecekte gerçekten hayal bile edemiyorum şu anlamda.
0: Sana özellikle gelecek vurgusunu yapıyorum çünkü bir yandan o kanalı da açalım. Senin bu yıl çıkan yanlış bilmiyorsam bir bilim kurgu romanın da Aynen, var. Dolayısıyla evet. böyle hani futuristik konulara da evet, meraklısın. Çok
1: meraklıyım. Az yayına girmeden önce konuştuğumuz konular. Evet, evet. Ki, evet kesinlikle. Hani
0: benim için de çok kıymetli olan Celioker'in de bir öğrenmişsin. Dolayısıyla hani eminim çok iyi bir yapıt çıkmıştır orada. Teşekkür ederim,
1: memnunum. Gerçekten. Oradan
0: da böyle hani fütürist bir açıdan da nasıl bir Karaköy bekliyorsun özellikle o yüzden de sormak istedim.
1: Yani tecrübem hiçbir şey bekleyemem, bekleyemeyeceğimi söylüyorum çünkü Karaköy yani gözümün önünde. 3 kere baştan yaratıldı. Hani ben Bey 9 senedir var. Çalıştığım reklam ajanslarından biri de buradaydı. Dolayısıyla bir 3 senede Karaköy'de. Yani neredeyse 2008'den beri Karaköy'deyim diyebilirim. Sadece Bey döneminde 3 kere değişti. O zamanları alırsam belki 5'e çıkarmam gerekir sayısına. 5 kere bence tamamen değişti. Tamamen değiştirerken şunları kastediyorum. Yayında mıydık bunu konuşmuzdum emin değilim ama hani yolda tavuklar yürüyordu diye konuşmuştuk ya. Karaköy'de tavuklar yürüyormuş mesela işte biz Bey açmadan 5 sene önce. Şimdi o dönemden bugün Galata Port'un olduğu dönem arasındaki dönem bir dönem değil.
0: Çok şey oldu. Yani çok şey oldu. Çok, şey oldu. çok şey oldu gerçekten. E şimdi bir de bir meydan çalışması var. Farklı Parkı'nın oraya. Üç sene sonra, muhtemelen, Üç sene sonra muhtemelen daha bütünsel ve daha da farklı bir karaköy Mesela göreceğiz. Mesela
1: onun arkasındaki otelin işte dünyadaki 10 şubesinden bir tanesinin orada olmasının... ...bütün dünyadaki imajının oraya... Akacak olması bile başlı başına Karaköy'ü eğitebilen, öğretebilen de. Hani hem Karaköy'den alabilir bir şeyler. Karaköy'ün mirasını, insanlarını, potansiyelini. Ama vereceği şeyler de var Karaköy'e. Mutlaka. Mutlaka. Yani öyle büyük bir otel zincirine, o kadar profesyonel yapılan bir işletmenin
0: falan. Ben eski otelci olarak şöyle söyleyeyim. Sektördeki maaşları ciddi anlamda neredeyse iki Oy. katına çıkarttı. Ve dolayısıyla bir dönüşüm başlattığına emin olabilirsin. Çünkü örnek veriyorum. Pazarlama direktörünü Four Seasons'tan aldılar. Şimdi Four Seasons yeni birisini alacak. Ona göre bir maaş verecek. Bir anda skalaları yukarı yürü- aslında yabancı yatırımın hani klasik giriş metodu. Pozitif tarafından bakarsak etkisini canlı olarak otelcilik sektörü üzerinden, peninsula üzerinden de görmek mümkün. O işte böyle bir etkide yaratacaktır. Kesinlikle, kesinlikle ve nasıl sektör değiştiren bir şey
1: olacaktır. Sen de söylüyorsun, işte onun dalga dalga yayıldığını düşündüğümde gerçekten öngöremediğim bir şeye
0: çıkıyor. Evet, yani... ben de yeni meydanı falan merak ediyorum. Çünkü Katoto Parkı fiziksel olarak da ciddi anlamda çok büyük yer kaplıyor. Yani. Çok büyük bir şeydi. yer kaplıyor. Yani
1: yıkılırken şimdi birazcık daha fazla anlıyorum. Yıkılamıyor. yani bir aydır falan her gün önden geçiyorum, yıkılamıyor. O kadar büyük yapı ki.
0: Evet ve şimdiden örnek 2000'lerde bu bize çirkin olarak gözüküyordu ama işte 70'lerde yapıldığında çok büyük bir ihtiyaçmış mesela. Falan yani, çok
1: da fütüristik bir yapı belki 70'ler için falan. Belki de. Belki açık de. katlı
0: otopark falan. Şeyini bilmiyoruz çünkü. O dönemi yaşayanlar belki daha net bir şeyler söyleyebilir ama o zaman çirkin değildi Sonradan çirkinleşebiliyor. Biraz o algılar da değişiyor. Estetik of. algımız da değişiyor. Çok. En basit işte geçenlerde benim de reklamcılık sektöründeki arkadaşlar bu elektrikli arabaları tartışıyorduk işte. Ben çok iyi bir Alman markasının, arabasının klasikleşmiş keskin hatlarından yüz yuvarlak hatlara büründüğünü görüyoruz mesela. Yani işte bizim algımıza göre estetik değil ama yeni nesle göre bu estetik olacak gibi. Mesela tabii. Bir dönüşüm de, görsel bir dönüşüm de söz konusu. Ve
1: eskiden belki 50 yıl 70 yıl, 80 yıl sonra değişen şeyler şimdi hızlanan zamanla, zamanın tüketim çılgınlığıyla ya da belki insanın yaşayış biçimiyle o kadar hızlanmış durumda ki yani 10 sene
0: Karaköy için bir semt için büyük bir zaman olmaya başladı. 9 sene az bu zaman değil. 9 e- senede 3 kere 4 kere değişim yaşamak da. O da aynı bir çılgınlık. O da ayrı bir çılgınlık ama işte belki artık yeni normalde belki bu olacak. ne normalde bu? Şeyleri görüyoruz ya dijital dünyada. işte örnek verin. Facebook 1 milyon aboneye ulaştığında kaç yıl geçti? Şimdi evet. işte TikTok ulaştığında kaç yıl geçti? Şimdi ChatGPT chat 4 hafta falandı. ChatGPT de daha da böyle fantastik bir süre yani o kadar tabii, kısa. Tabii. Dolayısıyla bu dönüşüm hızıyla de biraz paralel ilerleyeceğiz sanki. O yüzden sanki.
1: gerçekten işte bunları göz önünde bulundurduğum zaman 3 sene sonrasını öngöremiyorum inan. Yani her gün Karaköy'e gidip gelen birisi olarak bile öngöremiyorum.
0: Beyde hayalleriniz ne?
1: Beyde hayallerimiz artık Bey'i Amsterdam 'dan sonra ya da bir kadın mağazasından sonraki döneminde sanırım Karaköylülüğünün yanına artık İstanbulluluğunu ekleyebileceğimiz bir habitata getirdik gibi oldu. Yani artık sadece Bey Karaköy'den ziyade Bey İstanbul Çünkü Amsterdam bize o cesareti zaten vermişti. Hani Bey Amsterdam yazmak bize çok şey öğretti zaten Amsterdam'da bulunmak ama şimdi artık oradan aldığımız bilgiyi sanırım İstanbul'u uyarlayabileceğimizi hissediyoruz hep birlikte. Dolayısıyla birazcık da eğer plan yapabileceğimiz şartlar olursa Bey'i farklı noktalarda görmek istiyoruz. Harikuladı. Biz evet. de heyecanla bekleyeceğiz. Evet çok trafik şikayet alıyoruz çünkü. O yüzden onlar bize gelemediği için biz misafirlerimiz yanına gidebiliriz. Bunu bir sakınca görmüyoruz. Ki
0: online'da da hani aslında çok aktifsiniz. Evet. O mesafeler artık kalmadı ama bir yandan da sizin konseptinizden dolayı fiziksel bir temasta istiyor. Evet bazen. biz de
1: çok istiyoruz bir kere. Ve biz de o fiziksel teması çok istiyoruz. Peki birkaç
0: hızlı sorum var. Karaköy'de ilgili beraber bir gün geçirelim Karaköy'de diyelim. Seni en mutlu eden favori akşam yemeği mekanın.
1: Uhu akşam yemeği. Bana soru olduğun için kendi kişisel favorimi söyleyeyim. Aşeka Karaköy dolayısıyla dediğim gibi bana sorduğun için en güzelini ya da en iyisini mi söyledim bilmiyorum ama tamamen kişisel
0: yorumlar kişisel burada. Güzel
1: ve bu arada bence harika bir yer yani. Hani çok high end, çok genç ağçıların olduğu, yine nesil çok güzel bir fine dining mekanı derim.
0: Bir Listeme aldım. Peki senin için en güzel nokta? Şimdi dükkan sahibi olarak zor tabi bir cevap ama taraflı olabilirsin.
1: Deniz kenarı galiba. Deniz kenarı. Hı-hı.
0: Güzel. Ben de o iskelenin hemen yanındaki balıkçıların olduğu yerden tarihi yarımadayı bakmayı seviyorum. Ben de
1: o Artık birazcık daha Karaköy'ün bizim dükkana yakın tarafından da deneyimlenebilir oldu. 1,5-2 kilometrelik bir evet, alan açıldı. alan açıldı. O yüzünden deniz kenarı ve artık eskisinde kastettiğinden daha geniş bir alana kastederek deniz kenarı.
0: Evet, peki. Favori esnaf lokantan?
1: Favori esnaf lokantam bilinmiyor olabilir. Çünkü hani böyle NATO falan gibi esnaf lokantaları var ama esnaf lokantası tabirine biraz karşıyım ben. Yani kendi kafamdaki şeyi söylüyorum. Esnaf lokantası esnafların gittiği lokanta gibi bir konsept var ama hiçbir esnaf lokantası esnaflar gitmiyor. Hani. Evet, artık var. Çünkü... Çok... Ben gerçek esnaf lokantasına Hı. gidiyorum diye düşünüyorum. Çünkü hani gerçekten orada normal yani esnaflar acı kimse olmuyor. Tam bizim arka sokakta adı bile olmayan bir etçi var mesela. Yani böyle söylemek istemem. Türklerde böyle bir şey var ya küfrederek övmeyen namussuzlar. Öyle bir et tadı var ki yani öleceğim yani. Güzelmiş. Yani mesela tam arkada gerçekten... Adı bile olmayan tam bir zaman arka sokakta ya da o kadar jenerik bir isim var hani böyle et restoranı falan diye isim geliyor. Ya da Adana et falan diye isim geliyor. O jeneriklikte bir isim. Güzel.
0: Adı bile olmayan etki de <gülüyor> SMS'e ya bayağı prim yapabilir aslında. Esnaf
1: yok <gülüyor> anlatamam <değil> arka sokaktaki.
0: <gülüyor> Güzelmiş peki. Karaköy denince ilk aklına ne geliyor? Tek kelime. Tek kelime. Trafik ne yazık ki. Trafik mi? Ya evet. sorma. Onu atlatamıyoruz. Atlatamıyoruz galiba, ya. ya galiba
1: atlatamıyoruz. Atlatabiliriz bazı yapısal şeylerle ki bardı planları var olabilir bunlar. Hani biraz alttan bazı şeyler biraz üstten bazı şeyler falan falan. Olabilir
0: bunlar. Yeni meydan düzenlemesinde meydan düzenlemesi... otopark alta alınacak gibi biliyorum. Belki oralar bir faydası olamam. Belki ama... fındıklıya
1: vapurla gelme olsun. Belki vapur seferlerinin sıklaşması bile olabilir. Fark etmez. Evet. Bir şekilde infrastructural
0: bir şekilde düzeltilebilir. Yani çözümsüz olarak görmüyorum. Evet. O biraz galiba yani işte karşıya da mesela Anadolu yakasında Kadıköy Kartal metrosu yapıldı. Dedim E5 trafiği biter. Daha da arttı. Daha falan. da arttı bir... Tam bile İstanbul. Ya ya evet. Yani. evet. İstanbul hakikaten çünkü ona göre bir nüfus kayması da olabiliyor. Dolayısıyla hani öngörme hakikaten bazen mümkün olmuyor. İşte Katoto Parkı oraya yapıldığında biraz o yoğunluğu almak için yapılmış. Ya da işte insanlar geldiğinde oraya işte orada çalışanlar arabalarını park etsin de Karaköy'de rahat rahat işlerine gitsin diye yapılmış. Şimdi o da bir kalabalık yaratmıştı tabii. yıkılmadan önce. Tabii tabii. Dolayısıyla kestirmek hakikaten çok, çok zor. Geçiyor. Senin dediğine geliyor. 3 yıl sonra ne bekleyeceğimi bilmiyorum. Yani hiç bilmiyorum. Karaköy'de bu sürprizleriyle seviyoruz aslında. Evet. Yani... yani İstanbul'u
1: bu sürprizleriyle seviyoruz ki çoğu yabancı ziyaretçimizin de ortak söylediği bu. Bu anlamda kendimizi tasdik etmiş olabiliriz. Yani neden geliyorsunuz İstanbul'a diyorum. Hepsi bu bilinmezlik ve bu heyecan her geldiğimizde bu kadar değişmiş olması yüzünden diyorlar.
0: Bir yine lokal tişört markasının sloganı vardı. They call it chaos we call it home ha, diye. Evet, yani. Onlar kaos diyor tamam. on, biz evet. ev diyoruz. Tam, tamamen o. Tamam. Hakikaten biz o keşmekeşi seviyoruz bence o yüzden. Ondan de. o
1: değişme 300 yıllık düzenlerinin yanında 10 yılda 3 kere değişen bir düzen var yani. Ne?
0: Doğru. Seviyoruz. Yapacak bir şey yok. Ozan katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok Can. keyifli bir sohbet oldu. Aynen.
1: Zaman nasıl geçti anlamadım.
0: Evet. Mağazada görüşmek üzere diyelim Mağazada o Mağazada görüşmek zaman. üzere. Kale Tasarım Sanat Merkezi'nin Proje Kültür İşbirliği ile gerçekleştirdik. Karaköy sohbetlerinde Ozan Ertürk'i ağırladık. Bey Karaköy mağazasını ve Karaköy'ü konuştuk. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere.